0: Now that the sky is broken, I can feel the light on shining in Won't you stay till this shadow passes over my dear mirror. at 2 de Stolen Diamonds, un grupo de Melbourne en Australia que nos sirve para hablar con nuestros invitados. Teníamos muchísimas ganas de verles ya en persona y aquí están en el estudio. Son Heitor Galdós, al que damos la bienvenida. a Heitor. Gabón Roge. Evelyn Jusrek. Gabón.
1: Gabón Roge.
0: Sí, Evelyn que eres italiana del Tirol, Heitor de Vitoria-Gasteiz y que habéis recorrido el mundo, bueno, en bicicleta. Bueno, diremos que Heitor has hecho 92.000 kilómetros, 55 países. Sí. En muchísimos años, ¿no?, lo que te ha llevado a hacer todo esto.
2: Bueno, cuando salimos con Íñigo era el 2009, así que, bueno, sí, sí. un ratito.
0: Fue en febrero de 2009 que saliste con tu compañero Íñigo de Vitoria-Gasteiz y os fuisteis para empezar del Cairo hasta Bangkok. Y llegasteis a Bangkok en el abril de 2010 y luego te quedasteis tú solo, Aitor. Sí,
2: eso es. Cuando Íñigo volvió a casa yo seguí. Y bueno, seguí tirando por, por, por su este asiático hasta Nueva Zelanda, Australia, y hasta que, pues, Evelyn se unió al, al pelotón.
0: Evelyn, le conocisteis en Camboya, y conocisteis luego en Indonesia, en Nueva Zelanda, y finalmente, bueno, pues ya en Australia del 2011, continuaste tú con la bicicleta acompañándole a leitor
1: Sí, exactamente, sí.
0: Y desde entonces hasta hoy, pues hasta que llegasteis a Victoria Gasteiz, recientemente, el 25 de agosto... Pues sin parar. En total también, Evelyn, has hecho 62.000 kilómetros pedaleando.
1: Sí, más o menos, sí.
0: Y siete años en la bicicleta. Eso es. ¿Cómo fue esto de...? Porque antes de conocer nunca habías andado en bici, ¿no? O por lo menos no, no en distancias largas.
1: No, no, nunca había viajado. Hacía mucho tiempo que no pedaleaba, pero bueno, fue una aventura, una por amor, como se dice, se hace todo y, y aquí estamos todavía.
0: Ya, pero por el amor has hecho muchísimo. Quiero decir que, que ponerte a andar en bicicleta y dar, diremos, la vuelta al mundo No es nada sí, fácil.
1: pero claro a mí también me encanta viajar, me encanta hacer deporte también, eh, me encanta, soy nómada, me encanta moverme, ¿eh? así que acampar y todo eso, así que es perfecto viajar en bici para eso, ¿no?
0: Sí, si os veo más muy bien, muy muy jóvenes y súper fuertes, ¿no? Supongo que es porque estar, para estar todos los días haciendo muchos kilómetros en la bicicleta.
1: Ah, sí, te pone en forma, claro, te pone sí. fuerte y creo que te enfermas menos, me parece, también.
0: Evelyn, ¿y ¿cómo te lanzaste a recorrer el mundo? Porque bueno, te fuiste a Australia, eras funcionaria allí en Italia, llevabas como unos cuantos años, ¿no? Ya de funcionaria.
1: 11, 11 años, once sí. 11
0: años. Te aburría
1: mucho, <risa> mucho. 11 años que valía valieron como 40 o algo así. Así que decidí hacer algo diferente, intentar viajar sola, que nunca había hecho, y Australia que es primer mundo, es fácil, había ese visado de un año y ahí me fui. Y después por el sur del que también es muy recomendado para las mujeres que viajan solas, porque es muy organizado, muy simple, nada de difícil. Y, y ahí coincidí con Aitor y la historia, la otra se sabe ya.
0: ¿Los italianos <risa> tienen muchas facilidades para ir a Australia y trabajar allí?
1: Hay un visado, sí, se llama visado de vacaciones-trabajo y puedes sacar dos años. De eso, sí.
0: ¿En Australia qué hiciste? ¿Recorraste mucho el país?
1: Todo, sí, sí, toda. todo. ¿Todo el país? para, arriba, grande, para abajo, Tasmania? Sí, sí, todo.
0: O sea, que una vez que dejaste tu trabajo de funcionaria, te tragaste a Australia.
1: Sí, sí, por completo. <risa> por completo. <risa> y después, otra vez en bicicleta. Solo me falta hacerla caminando y lo he hecho en todas las maneras posibles.
0: Bueno, igual algún día volvís a caminar por Australia, vete a saber. Yo que sé, todavía tenéis mucho tiempo para hacer tantas cosas... Y, y es que además sientes mucho amor por los animales.
1: Sí, 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 sí. Entonces los países con los animales más raros son los países que me gustan más. Por eso también en Bici tengo un recuerdo muy bueno de África, viendo jirafas, cebras, elefantes. Eso es una emoción. O los osos de Canadá, en Alaska... Eh, o en Patagonia los guanacos. guanacos y todos esos animalitos. Es que es muy bonito verlos, allí libres, felices.
0: ¿En Australia trabajabas cuidando a, a canguros?
1: Con canguros, murciélagos sí. Muchos. Coalas.
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué hacías con los canguros?
1: Había que darle de comer, como babysitter, pero de canguritos, porque la mami se había muerto. Y había que cuidarle, comer, limpiarlos... Eh, sacarlos a correr, para que salten y todo eso.
0: ¿Por qué morían las mamis de los canguros
1: Claro, los coches. Eso vimos muchísimo. Eso es una cosa que en bici fue. Los animales que vimos atropellados en todo el mundo, de todo el tipo, es impresionante. Da mucha pena.
2: El último un jabalí aquí en, en Cataluña. Un, un jabalí estaba en la mitad de la carretera. hemos Sí, sí, la verdad es que es una pena, porque la cantidad de animales que mueren es absolutamente increíble. O sea, y... Pff. Tenemos un reportaje de, sí. fotográfico de, de todo lo, lo que hemos visto muerto. Bueno, de todo, de parte, porque no hemos hecho a todo. Pero sí, la verdad que da impresión, ¿eh? porque dices, Joder, ¿lo, cómo, cómo estamos arrasando esto, ¿no?
0: En la misma carretera, lo que os habéis encontrado. ¿Y alguna vez habéis temido por alguno de estos animales que ha aparecido en el camino?
1: Pues, eh, una vez, eh, Aitor, yo vi, él estaba delante, y yo vi un ciervo que, que cruzó la carretera... Pues, y a Hector un segundo dub después, que al momento nos dio risa, pero después hemos dicho, wow Es que se mataba, seguro. Era, era Eso como fue. La, las
2: películas estas de, de Buster Keaton, de los años 20, en blanco y negro, que va a cámara rápida. Entonces yo bajaba una, una bajada y en ese momento salía del bosque un, un ciervo terrible con unos cuernos, y entonces iba en, en perpendicular, entonces... Pues, pues no es nada, pues como los trenes, no sabes que en las películas estas que, que se a punto se chocan, pues pues igual. Así que sí, si, igual un segundo más más tarde y me parten dos igual, quién sabe. ¿En dónde fue todo el ciervo? Eso en Canadá.
0: En Canadá. En uh -huh. Canadá, pero en Canadá sí es habitual esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, hay muchos. Y osos muy muy... y demás, ¿no? Sí, sí, y los osos también dan mucho respeto, ¿no? Hombre, pero, tiene que dar mucho respeto. No, no, teóricamente no hacen nada porque están ahí comiendo, pero quién sabe, igual uno le das curiosidad, siempre lo piensas. Y muchas veces estás subiendo, así que nosotros subida vamos cinco por hora y tiene tiempo para <risa> <Sí>. agarrarnos.
0: Bueno, <risa> si empieza a correr el oso, vamos a
1: otra eh,
2: El sí, primero sí. oso, la verdad que a mí me temblaban las piernas porque sí. impresiona, porque claro, no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Te viene donde, no sé ve los perros siempre se vuelven locos no imagínate si vier un oso así que sí que te, te impresiona luego te vas acostumbrando además como era el mes de junio julio los los osos estaban muy ocupados comiendo flores entonces siempre estaban ahí entonces estaban como más eh, les preocupaba más las flores que nosotros por, por suerte no entonces luego al final se convirtió bastante bueno no no nos poníamos ya nerviosos pero al principio sí hombre
0: esto bueno, que fue en tú. Alaska y canadá ¿Tú no te ponías nerviosa, Beli?
1: No, no, yo hasta el final. No, no, él no, yo hasta el final. Ah, hasta el Porque final. sí, sí, me encantan, pero también, oye, son animales salvajes, salvajes. Y... Sí, sí.
0: ¿Y les hablamos a los osos? Que te cantábamos,
1: como dicen que el problema sobre todo es si no te oyen llegar y se asustan Igual se ponen agresivos, entonces cantábamos o teníamos una bocina Teníamos una
2: bocina de bicicleta de estos de, de payaso estos así Y cuando eso íbamos y le dábamos a la bocina
1: Avisábamos, ¿sabes?
0: Aitor, ¿y por qué? Volviendo a los inicios del viaje Cuando saliste de Vitoria-Gastriz junto con tu amigo Íñigo, pues eso, que fuiste desde el Cairo hasta Bangkok y todo esto, es era el año 2009, esto duró hasta abril de 2010, todo un añito por ahí recorriendo mundo, bueno, más de, de un año. Eh, ¿Tenías intención de dar la vuelta al mundo de, tar, de tardar tanto tiempo? Porque han sido casi 10 años.
2: No, la verdad es que eso fue un... al inicio el viaje era para, para un año, ¿no? Sí, era una especie de terapia, ¿no? Porque lo llamabais cicloterapia sí, eso en otra es, página. Sí, eso es, cicloterapia. Lo que pasa es que luego, pues, bueno, pues, los sueños los sueños que ya uno tiene de, de joven, ¿no?, escuchando otros viajeros en tu programa, pues... Es que elevando ánclos es que lo habéis escuchado en
0: diferentes partes del mundo, ¿no?
2: Sí, Evelyn aprendió, aprendió Mucho, practicó el castellano Mucho con eh, cuando Nos conocimos en Australia en, eh, Solíamos escuchar, eh, entre otros Programas, pues el Levando Anclas Y eso, pero al final con Joder, pues Uno también le entra dentro de ese gusanillo sí seguro que muchísima gente tiene Tiene un sueño, tiene, joder, me gustaría ir A tal sitio, y me gustaría hacer tal cosa ¿No? Y Pero queda ahí, queda ahí latente. A veces dices, ah, pero eso eso es para otros. Eso no lo puedo hacer yo porque, pues yo qué sé, por la familia, el trabajo, no sé lo que sea. Y en cambio ya cuando nos lanzamos con Íñigo, llegó un punto en el que yo ya me dije, ostras, pues estoy precisamente, eh, ahora mismo estoy viviendo lo que yo tenía soñado hace ya muchos años, ¿no? Y entonces como ya que estabas metido ahí, era como que había algo dentro de mí, que me decía, no puedes volver, tienes que seguir. Tienes que seguir hasta que hasta que hasta que te canses, hasta que hagas lo que lo que habías soñado, ¿no? Pero y, no estaba no estaba en el plan, no estaba en el plan, fue una cosa que fue como viniendo gestándose eh, durante el camino, ¿no?
0: Y qué es lo que decías, ay, así esto es lo que he soñado yo y aquí estoy realizándolo, se claro. estaba volviendo real.
2: Además, bueno, pues en estas... Pero
0: qué era? Pues eso, conocer esos países tan lejanos o qué era? Era
2: yo estaba la libertad que tenía a mí me frustraba mucho volver a volver al trabajo cuando tenía después de cuatro semanas 34 semanas de vacaciones y volver cuando estabas ahí en pleno no volver era frustrante y decir ahora tengo que tengo que pasar otros 11 meses no entonces eso a mí me todos yo trabajaba en, en Fagor electrodomésticos que en paz descanse Y, y bueno pues yo quería yo lo que quería era volver cuando me lo pidiera el cuerpo no cuando me lo, me lo pidiera el trabajo no entonces ese era más que nada el sueño no salir entonces bueno pues jo, y conocer y yo que sé recorrer todas las, los, los, las montañas los, los parques los desiertos que no sé que uno va oyendo y que, 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 que quiere conocer no y hacerlo en bicicleta porque es el mejor medio para, para viajar sin duda alguna Y
0: ahora que has terminado después de nueve años te sientes como rico como que has crecido mucho después de, de haber realizado esos sueños que, que querías me siento que es conocido esas montañas esos caminos esas culturas Sí, me siento cierto muy,
2: muy afortunado muy afortunado y, y muy pequeñito ¿eh? porque uno uno se va la se vuelve mucho más más humilde ¿no? cuando cuando estás yo antes era como más no sé con, cuando no ves mucho mucho mundo estás como más crecidito no, no tiene mucha no tiene mucho sentido, pero sin embargo viajando es como que ves cómo vive otra gente y entonces tú también te pones un poquito más piensas más en el otro en ostras no te, te vuelves más más humilde en nuestro en nuestro caso
0: bueno te contras más pequeñito pero bueno eres bastante de alto. Y Evelin también quiere decir que bueno, que sí, que ya...
2: Sí, en el sentido, sí, en el de, el que, sentido de, de, de la humildad, más de la gente del mundo, ¿no? de, de, de porque ¿cómo es la gente en el mundo? Sí, Después gente... de que habéis dado la vuelta al mundo en bicicleta poquito a poco. Pues la gente, la mayoría, vive con poquísimos recursos, porque los recursos se los llevan unos pocos, cuatro multinacionales y, y otros cuatro políticos corruptos, Y la gente vive vive con un poquito pero pero es la gente es buena la gente siempre está para ayudarte la gente siempre tiene siempre te echa una mano cuando no no sé cuando puede en general la gente es, es de buen corazón ¿no?
0: también lo entiendes así evelyn has conocido a gente con muy buen corazón en todo el mundo
1: absolutamente sí sí y además eh, en el último tramo ese de europa nos sorprendió Por ejemplo, dos países que tienen muy mala fama, por lo menos en Italia, eh, los rumenos o los albaneses, ¿no? Siempre hablan, la gente habla mal, que son ladrones, qué sé yo. Y ahí, en Romania y Albania, fueron dos de los países donde más eh, han sido hospitalarios y buena gente y súper majos y siempre preocupándose para nosotros, regalándonos cosas, preguntando si necesitábamos Wi-Fi o... Nos, nos sorprendió mucho. Fue muy bonita, una, una sorpresa muy bonita.
0: ¿Y llegar a tu país después de tanto tiempo?
1: Bueno, venir? yo tenía mucho miedo porque, <ríe> claro, es tu casa y no sabes qué esperarte, pero nos ha ido muy bien.
0: porque qué te decía la familia mientras iba recorriendo el mundo? Cuando le dijiste que ibas a seguir recorriendo el mundo en bicicleta, ¿qué te dijeron?
1: Bueno, mi madre lloró. ¿Qué quieres que haga? <ríe> una ¿Quién, mami ¿quién italiana... Es ese,
2: ¿Quién es ese vasco que sí. lo mato? Sí,
1: Sí, no. Cuando le conté de Aitor, claro, muy contenta que me había enamorado, que ya no viajaba sola, pero cuando añadí que, bueno, está viajando por el mundo en bici, se quedó así con la cara asustada, pero al final ha visto que es una persona normal. <risa> y, claro, preocupados, pero también felices. Si te ven felices, ¿no? Uno hace hij hijos para que sean felices, no para que hagan lo que tú quieras. Me imagino yo, que no tengo hijos. <risa> pero siempre nos han seguido con mucha ilusión y ahora hoy en día con toda esa tecnología WhatsApp y eso y lo otro es como se si todos los días ya puedes mandar a uh, noticias, entonces ya nos sentían más cerca también, yo creo.
0: Sí. Y... Bueno, hay que decir que cuando os juntasteis en Australia para seguir recorriendo el mundo, pues llegasteis a Japón y pasasteis a Alaska y de Alaska fuisteis hasta Ushuaia, o sea, de la parte más alta del norte de la altitud más arriba del norte de América a la más baja, ¿no? Alaska hasta Oshuaia, y llegasteis a Oshuaia en diciembre de 2016, bueno, total, que estuvisteis por América como tres años, ¿no?
2: Sí, de punta a punta pasaron tres años, sí.
0: Tres años, ¿y ahí cómo fue el asunto de ir recorriendo país tras país América? Porque estamos hablando de países, pues eso, que me imagino que al norte mucho frío, al sur también en la Patagonia, pero luego teníais que cruzar, no sé si las montañas rocosas, los Andes...
1: Sí, sí, por eso teníamos todo muy cargaditos y eh, listos para el frío, eh, la lluvia y después en Centroamérica mucho calor. Eh, cada cada eh, temporada tiene sus cosas ¿no? y hay que aguantar a veces lo malo también para llegar <ríe> en temporada buena, por ejemplo, a la Patagonia. ¿no? Y...
0: La Patagonia con su viento.
1: Sí. Que os llegar verdad. a Oshuaia, ¿no? Es verdad. Eso yo había leído... Yo desde cuando era muy joven había leído Bruce Chatwin, el libro de la Patagonia, sí. y, y había siempre soñado de ir a la Patagonia, pero nunca había pensado de hacerlo en bici. <risa> y eso que dicen del viento es, es verdad, es increíble. Que no puedes ni estar de pie tú como persona.
2: Y o sea con que... la bici
1: tienes que bajarte de la bici y parar, porque no había manera de seguir muy peligroso también, porque te te, te tira debajo de los camiones así. Sí, porque
0: igual puede tirar un motorista, imagínate un
2: Sí, un es una lucha mental ¿no? entonces eh, tienes que tener una, una, sí, la mente fuerte, yo que lo llevo fatal el viento o sea, puedes subir las montañas que quieras pero el viento me me mata ahí tuve que trabajar bastante yo la cabeza para que no me no me, no me viniera abajo, ¿no? pero porque es un es que es a mí me, me frustra mucho el viento, ¿no? Y ahí, a una, a una mujer japonesa, eh, que pasó 15 días antes que nosotros, nos enteramos que la mató el viento. La iba en bicicleta y estaba, pues nada, le quedaba creo que una semana para llegar a Ushuaia y acabar el viaje. Y nada, una ráfaga de viento la, la metió para la carretera en el preciso momento que pasaba un camión. Así que la esto, por eso que, que sí que es cierto que el, depende como sea, el viento, hostia, es peligroso.
0: ¿Dónde ibáis con más cuidado del tráfico? ¿Quizá ahí en la Patagonia? No. Digo del mundo, ¿eh? No bueno, tantos sitios que habéis conocido.
2: En la Patagonia, bueno, eh, el peor, los peores conductores que hemos visto en el mundo, eh, en por este orden sería Argentina el peor, el segundo sería México y luego ya por detrás vendrían lo, los rumanos, Macedonia, ¿no? Pero porque son van a van a 4000 por hora eh, sin respetarte, no te guardan las distancias. Eh, ...verdaderamente muy desagradable, sí, sí.
0: En cuanto a lo que es las montañas... ...por ejemplo, en el continente americano... ...en el norte de América... ...¿por qué montañas estuvisteis? ¿A dónde ascendisteis con vuestras bicicletas? Las Digo, ¿por dónde cruzasteis?
1: Eh, las montañas rocosas... ...hemos hecho British Columbia... Que se pasa por Banff, Jasper, esos parques nacionales. ¿En Canadá? En Canadá, sí, sí, sí. Eh, y luego por
2: Estados Unidos, por la parte oeste, pero del interior, ¿no? Es precioso. Estados Unidos, joder, la gente que le gusta la naturaleza y además que ahora está muy en boga esto de las furgonetas y todo eso, es un país ideal que la gente vaya ahí para dos, tres meses y se recorra todo el oeste y... Y es espectacular, porque puedes tirarte tres meses prácticamente sin entrar en una ciudad. Y es todo naturaleza, ¿no? Estados Unidos nos encantó.
0: En Centroamérica, ¿cómo os fue? Bien. Hicimos una conexión cuando estabais en Nicaragua.
2: Sí, sí, sí.
0: Con es este con Levando sí. Anclas. Estabais sí. por allí y aquí salisteis. Ah.
1: No, fue muy bien. Eh, nos eh, la, la cosa peor fue el calor, un calor increíble. Y, pero por lo demás no tuvimos ningún problema y... Bonito, los mercaditos. A mí me gustó mucho los en mercaditos en a, de Guatemala. en la
2: época en la que los mangos caían solos de los árboles en la carretera, así que solo teníamos que agacharnos y cogerlos. O sea, imagínate, llegamos en buena época.
0: La conexión fue con Matagalpa, me acuerdo. Es verdad. Hace ya, bueno, la tira de tiempo. El caso es que luego ya seguisteis para Sudamérica y en Colombia, ¿cómo recibieron?
2: Colombia bailando reggaetón, ¿eh? ¿Te acuerdas? La verdad que los colombianos pues ya tienen son asco con su acento, súper dulce y una, una gente extraordinaria, amable, abierta, hospitalaria, alegre. Esto es lo que te hace sentir bien, ¿no? Pues con mucho calor humano. Muchísimo, muchísimo. ¿Tirasteis también para la selva? Eh, no, bueno, la parte final de Colombia-Ecuador sí que entramos por la, parte, la, la, la frontera más oriental, que sí que está ahí bordeando la selva. Y sí, sí, ahí estuvimos y luego entramos a, a Ecuador y Perú por toda... También, ya ahí, ahí, ahí entramos ya en todo lo que es la cordillera de los Andes, ¿no? Que la, la recorrimos, pues, de arriba abajo. Salvo un, tra un tramo en Argentina que luego fuimos a Misiones y todo eso, el resto fuimos por, por los Andes, que es lo más bonito. ¿Qué supuso los Andes, Evelyn?
1: Bueno, eh, duros.
0: Mucho frío, supongo, también, ¿no? ¿A su altitud? Uh,
1: no, no, no mucho. No, era, era... era la... Bueno,
0: tú que eres de los Dolomitas, ¿no? Del Tirol y así.
1: Sí, estoy acostumbrada, pues no tanto, <risa> no tanto. Pero tuvimos frío más que nada en Bolivia, como era invierno, porque para el Salar de uyuni es mejor ir en el invierno, que no llueve. y Pero si sí, ahí fue, creo, la acampada más fría, que tuvimos como menos 15 grados a la noche en la tienda. Pero también una de las acampadas más bonitas de todo el viaje. En el Salar de uyuni hay que acampar, eso es... Es una experiencia maravillosa
0: cómo se puede describir una campana en el salar de juni todo blanco en ese salar inmenso
1: sí como te, te sientes muy pequeñito el, el, el color <ríe> sí. del
2: cielo era era uno era unas tonalidades eh, violetas tirando a naranja rosa algo algo que era increíble no es tan limpio ahí en la atmósfera que, que bueno fue un espectáculo de colores Pues una cosa que no se olvida nunca, ¿no?
1: No, no. Una de las fotos favoritas de todo el viaje.
0: Ya, ¿y cu cuánta magia ha habido en este viaje? Digo, ¿ya solo vuestro encuentro?
1: Eh, y, un, y, un milagro. Y, un milagro, ¿no? Porque
0: el destino <risas> se iba juntando, ¿o qué? Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Ah. Qué
0: curioso, porque os conocisteis en Camboya y luego también en Nueva Zelanda, ¿no?
1: Eh, sí, ahí ya eh, estaba apalabrado. Ah, bueno, ah, en ya indonesia quedaste. ya menos, ya fue más casualidad, pero... No, Nueva Zelanda fui yo, ¿eh?
0: <risa> fui yo por él. Ah, sí, sí. sí, sí. O sea, quedasteis en Nueva Zelanda, tal día, tal hora.
1: Deja la bici.
0: <risa> Digo que hay cosas como muy milagrosas o muy mágicas en el viaje, entonces. Pues, Digo, la del Salar de Juni, que os he, hubierais sí, conocido. Sí,
2: sí, sí, zona. Las, los, también las acampadas de Australia, con esos atardeceres increíbles. Incluso los también los de África, ¿no? Sí. los momentos, sobre todo también cuando los animales, los... O a la noche, cuando estás en la tienda y escuchas a los hipopótamos como, como comen la hierba al lado tuyo. Eso ruido O cuando hacen ese ruido que en, el, en los ríos, ¿no? Sí. Es un ruido que luego lo echas de menos. Entonces, tiene cantidad de, de momentos de momentos mágicos. O acampar en una playa. De
0: Usaya volasteis a Ciudad del Cabo, mm. vuestro siguiente continente, el mm. continente africano. ¿Qué esperabais de África?
1: Pues yo, personalmente, muchos animales. Y demasiados niños. Y eso tuvimos. <risa> Porque, pero no También una gente, muy buena gente. A mí me encantó. Eh, especialmente la primera parte, en Namibia, fue mi favorito. Con el desierto y pedaleas y ves cebras si estás solo, no hay nadie. Muy duro también, pero muy recomendable para un viaje en bici. Eh, particular, yo creo.
0: ¿No teníais peligro de los elefantes? Por decirlo, alguno de los animales o los hipopótamos.
1: Eh, bueno, hay que ir con cuidado. Eh, los elefantes, más que nada en Botsuana, como es un país que los parques naturales no tienen vallas, entonces van libres y hay mucho león, hay mucho elefante. Nosotros ahí nunca acampamos por libre, nos dijeron que es mejor que no. Entonces teníamos que hacer jornadas muy largas de 100, 130 kilómetros porque hay muy pocos pueblos. Y hay que tener cuidado, claro. Y si tienes la mala suerte de cruzarte uno, uh, dejar de pasar o... Eh, bueno, sé, yo iría por el otro lado <risa> Volvería atrás
0: ¿Cuál ha sido el camino, la pista más difícil que habéis estado En, en el continente africano? Porque fuiste desde Ciudad del Cabo, desde Sudáfrica hasta Ruanda
2: uh -huh, Eso es El más difícil, pues quizá fue Namibia no Namibia, la parte de norte De Sudáfrica Y la zona la sur de Namibia Por el calor, porque fuimos en pleno verano Con 48 grados Donde teníamos que acarrear el agua Era insoportable, pistas de arena y así Fue duro, fue duro porque sí, era era duro. Tienes que arrastrar a vez de la bici, pero pero bueno, lo que hemos dicho antes, uno de los sitios que más nos gustó, o sea, lo disfrutamos mucho. ¿no?
0: Porque desde es el salto de Ruanda al continente europeo hasta Rumanía, porque fuisteis a Rumanía.
1: Sí, porque por varios motivos habíamos decidido que el viaje terminaría en algunos meses y ya no nos daba tiempo de hacer todo, queríamos hacer un poquito de Europa también y el vuelo más barato iba a Romanía y por eso nos plantamos en Romanía y también nos daba mucha curiosidad visitar los Balcanes con toda la historia, la ex Yugoslavia, era muy interesante, algo diferente también, como África, no sé, yo me quedé satisfecha de esos nueve meses que hemos hecho en África, he cambiado a gusto de continente.
0: Llegaste entonces a Bucarest y habéis hecho Serbia, bueno, Rumanía, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia, Albania. ¿En Albania qué tal? Parece que bien, ¿no? Porque has contado antes que os acogieron muy bien.
1: Sí, acogida muy buena y también es un país muy bonito, tiene mucha montaña y tranquilo, no, no hay mucho tráfico, por lo menos en las carreteras esas secundarias. Es los paisajes son preciosos. Fue una sorpresa. He descubierto ahora que es un eh, está está Se está volviendo un destino turístico muy muy famoso ahora, pero no lo no, no sabía. Y, y tiene sentido, porque es bonita.
2: Vimos a mucha gente que iba en moto, que ¿Qué? iba con caravanas. claro hacen la, la gente ahora la ruta es ir por los Balcanes, llegar hasta Albania, cruzar en ferry a Italia y van para casa. ¿no? entonces
0: Una vez que llegaste ya a Italia, al país de Belén, estuviste por la parte sur, por Sicilia, por la parte de La Bota.
2: Sí, la, el, eso es, el tacón, la punta y luego las islas, ¿no? Pues va a ir disfrutando. Ahí fue como de vacaciones, ¿no? Porque además fuimos a finales de mayo, eh, pues, estábamos solos, unas playas paradisíacas para nosotros, no había casi nadie, ¿no? Entonces fue como la gente también, mucha pizza, mucho tal comida rica, era como, ¿no? Vacaciones, para nosotros fue como vacaciones. Íbamos parando, hoy oh, mira qué playa más bonita! Pum, una sombrita, un baño sales, sigues, y así todo el tiempo. Entonces, eh, fue muy diferente. A...
0: ¿Tenías ganas de practicar tu idioma, el italiano?
1: No, sinceramente, no. o ¿Oh, no? <risa> no. Y, Porque bueno. luego
0: tiraste para el norte, para el Tirol.
1: No, 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 no. eso de, de, de Hicimos la, la Puglia, eh, Calabria, Sicilia, Sardegna, y de ahí tomamos un ferry alcalde a Barcelona. A Barcelona. ¿Y Entonces, de Barcelona para aquí para Vitoria. Sí, sí. No 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 pasamos por casa. Será otra otra para otra vez. Y para el italiano lo practico mucho con Aitor porque siempre hablamos italiano para que él no pierda.
2: A mí me vino muy bien, ¿eh? sí. porque así podía pues, escuchar diferente, ¿no? Diferente gente, diferentes acentos y practicar y bueno, me, me gustó, me gustó, me, mm. me gusta, me hace gracia el italiano.
0: Pues del sur de Italia pasaste en ferry a Barcelona. Y de Barcelona, ya por Cataluña, Aragón, el Pre Pirineo, estuvisteis andando para allí, en las Bardenas Reales, y luego ya Vitoria-Gasteiz, que llegasteis el sábado 25 de agosto de 2018. Mm. Se habían cumplido, pues eso, como nueve años no de recorrido. Aitori, 92.000 kilómetros que has hecho por 55 países. Evelyn, pues has estado siete años y 62.000 kilómetros. ¿Y cómo fue la llegada...? Ah, ¿viste? Gastéis. Bueno, ahí estaba Íñigo esperándote con el que partiste sí. hace
2: nueve años. Fue 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 rara porque estábamos así, sabíamos que ese momento tenía que llegar un día y nos estábamos preparando y bueno, pero tampoco quisimos hacer mucho ruido y no nos gustaba así, ¿no?, hacer grande mucho ruido con bombo y platillo. Entonces fue discreta en eh, petit comité y nada, pues tratar de ahora reinsertarnos en la, en la sociedad lo antes posible.
0: Bueno, que esto va a ser difícil, ¿no? Después de tantos años, buscando alternativas.
1: Sí, bueno. Pero bueno pensamos por si habéis aprendido un
0: montón de cosas, ¿no? Y, sí. y formas de salir de muchos... De un muchas... idioma
1: más cada uno, eso ya es algo.
0: Hombre, sí.
1: <risa> bueno, y, y a vivir con muy poquito.
0: Que estéis acostumbrados a ello.
1: Sí, por eso... no. Seguro que encontraremos lo que hacer. ¿no? Tiene sus
2: ventajas, además. Ya no vamos a comer pasta ya rota a las noches.
1: Ya, yeah. Ducha. y ducharnos todos los días.
2: No, tiene cosas eh, increíbles esto. sí
0: Bueno, pues que disfrutéis una vez que habéis regresado a casa, después de tantos años. Muchísimas gracias. Os agradecemos un montón de que estéis en este programa, en Levando Anclas. Y nada, pues gracias por contarnos la historia. Aunque ha sido muy resumidamente... Ojalá os
2: tengamos muchas veces más aquí. Bueno, pues para nosotros ha sido muy bonito también venir aquí y cerrar cerrar el círculo, ¿no? Todo empezó como escuchando a otra gente eh, sus viajes espectaculares y mira, y ahora estamos nosotros aquí y esperemos que la gente, que haya gente que coja el testigo y que se vaya por ahí también a cumplir sueños en bici, en mochila o como sea, pero que la gente viaje.
0: Pues muchísimas gracias Héctor Galdos por tus palabras. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Evelyn Yusrek.
1: Es que, Rikaskoro, siempre es un honor estar aquí. Me lo paso muy bien. así ¿Ah, gracias, gracias.
0: El honor es nuestro, eh? por supuesto que sí, Evelyn. Después de una vuelta al mundo en bicicleta, que estáis aquí con nosotros, pues vamos, es para para honraros, creo yo que sí. sí Muchísimas gracias, Evelyn, Jaitor. Un abrazo. Me agur. Enoje, agur.